0: Buenas tardes. Uy, buenas tardes. Ay, sí, qué bueno, qué bueno escucharles. Hermoso tiempo poniendo nuestra mente y corazón en la persona de Jesús. Eso es lo que más me encanta de alabar juntos a Dios, ¿no? De, de pensar en, en nuestro Salvador y eso eso siempre, siempre es hermoso. A mí anima, anima mucho mi, mi corazón en ese sentido. Quisiera, antes de ir, si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Mateo, capítulo 11. Piensa, empezamos en enero con Mateo y recién vamos en el capítulo 11. Así que nadie nos apura. Tranquilos, ¿ok? Creo que ha sido un lindo tiempo disfrutando este Evangelio. Cuando veamos Marcos y Lucas, no vamos a repetir las historias que ya vimos, ¿ok? Porque Mateo, Marcos y Lucas tienen algunas cosas que van repitiendo y vamos a ir haciendo énfasis en las cosas nuevas. Por eso estamos detallando tantos, eh, viendo tantos detalles en, en Mateo. Pero me gustaría que hagas un ejercicio conmigo. Eh, volvamos a nuestra infancia, ¿te parece? Somos niños. ¿okay? No sé si te criaste con papá, mamá, abuelo, abuela, tío, pero algún adulto hubo por ahí. A ver, ¿qué sentimiento o qué pensamiento viene a tu corazón si papá o mamá o tu abuelo, quien sea, te decía, hijo, ven, ven vamos a conversar. ¿Qué era eso? Quizás para algunos es regaño a la mayoría. Quizás para otros es como, no, simplemente papá quería hablar algo conmigo. ¿No? Eh, no sé si les pasaba con el tema de nombre. ¿No? Si a mí me decían, Marcelo, Marce. Pero si mamá cambiaba el tono de voz y usaba los dos nombres con los dos apellidos, ¿qué era eso? Agárrate, ¿no? Ahora, ¿qué loco? La misma voz generaba efectos distintos según cómo estaba yo. Si había hecho algo malo y me decían, hijo, venga para acá. Ah, ya me cacharon. ¿Sí o no? Pero si no había hecho nada malo, no había ningún problema. Ahora, lo que me llama la atención es que la misma voz era percibida de forma diferente según cómo estaba nuestro corazón. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, teniendo eso en mente, sígueme en la lectura de la porción de hoy. Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante. Y quiero leer porque creo que me gustaría leer con los énfasis que creo tiene este texto. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido ay de ti Corazín ay de ti Betsaida si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes y tú Capernaum ¿Acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, este habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. ¿Sí, Padre? Porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave, y mi carga es liviana. Qué raro lo que acabamos de leer. Algunos interpretan este pasaje como dos Jesús, el primer Jesús es el Jesús enojado, el Jesús airado, que manda a Corazín, a Betsaida y a Capernaum al mismo infierno. Y después como que tiene un ataque de... y se pone pacífico. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados. Y muchos interpretan este pasaje así, pero yo creo que no va por ahí. ¿No será que lo que hace Jesús es muy similar a a lo que te daba el ejemplo recién de nuestra infancia, es como que la voz de Jesús resuena diferente según cómo está, ¿qué cosa? El corazón. Y si podemos resumir esta porción en una frase sería esa. La voz de Jesús se escucha de acuerdo al corazón del ser humano. Porque acá no son dos Jesús en el pasaje que yo te acabo de leer, no es que Jesús estuvo enojado y tuvo un, un doble personalidad y ahora está como tranquilo. A veces son muchos los estudiosos que creen que es así Jesús. Hemos analizado casi porción por porción a este rey y yo no veo a un rey que mande a tres ciudades al mismo infierno. Entonces, ¿por qué la voz de Jesús se escucha de una manera en los primeros versículos? Y se escucha como de otra manera, en la segunda parte. Yo creo que es por eso. Porque la voz de Jesús es la misma, pero se escucha de acuerdo al corazón del ser humano. Entonces la pregunta que quiero que respondamos juntos es, bueno, ¿cómo se escucha la voz de Jesús en este pasaje? Mira, dice el versículo 20, empezó a denunciar a las ciudades y... ¿Qué expresión te llamó la atención que usa Jesús ahí? ¡Ay! ¿Sí o no? ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Pregunta: ¿cuándo usamos nosotros esa expresión ahí? A ver. Cuando le decimos a nuestros hijos: ¡Ay, niño! ¿No? ¿Y viene después qué cosa? ¿Eleno? ¿Soy el único que lo hace? No. Ah, seamos honestos. Oh, a veces los amos cuando estamos frustrados, ¿no? Estamos haciendo algo y ¡ay! No, ¿no? Y, y nos sale el ay cuando hay enojo, cuando hay frustración, cuando. Pero ese es el problema de leer la Biblia con los lentes nuestros. Para entender qué es esto del ay, tendríamos que pensar. ¿Qué tenía en la mente un judío cuando escuchaba esto de hay? El pasaje que vimos la semana pasada, Jesús habla de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Y decía, que salieron a ver al desierto? Un profeta, y digo más que un profeta. ¿Tú sabes que esta expresión, hay, aparece mucho en los profetas? En el libro de Isaías, hay aparece más de 20 veces. Y es muy interesante. Déjame leerte. Mira, acompáñame a Isaías capítulo 5. Isaías cuenta una historia muy interesante. Mira, sigue la lectura, verso 1 de capítulo 5. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La acabó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. ¿Captas la historia? Es una historia, es una ilustración que hace Isaías. Tengo un amigo que plantó una viña, preparó la mejor tierra, tenía todo, y él esperaba que diera uvas buenas, pero ¿cómo fueron las uvas? ¿Están ahí, sí? ¿Cómo fueron? Agrias. Y mira la transición que hace el profeta ahora. Versículo 3. Y ahora hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, Juzguen entre mi viña y yo. ¿Quién está hablando? Dios. Entonces Dios está diciendo, Israel, así como en esta historia este amigo hizo una viña y él esperaba las mejores uvas. Ustedes, mi pueblo, son como esa viña. Verso 4. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, ¿por qué dio uvas agrias? ¿Ves a un Dios enojado o a un Dios triste aquí? Triste, ¿no? Es como que, Israel, te traté como mi amigo trató a su viña. Te puse lo mejor. Yo esperaba de ti uvas buenas. ¿Qué más? O sea, ¿qué no hice por ti? Dice Je Jehová. Mira cómo sigue después. Verso 8. Ay de aquellos que acaparan casa. Versículo 7 dice, La viña del Señor es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y después viene el uso. Verso 8. Ay de aquellos... Verso 11, hay de los que madrugan. Verso 18, hay de los que arrastran iniquidad. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de los que se consideran sabios y se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino. Ay, ay. Los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que este hay se usaba para expresar lamento extremo, profundo dolor, e intensa preocupación mira qué interesante claro nosotros usamos el ay para decir ay, no no pero en el antiguo testamento los profetas lo usaban para expresar eso lamento extremo profundo dolor e intensa preocupación dijimos que la voz de Jesús se escucha de acuerdo al corazón del ser humano yo creo que la voz de Jesús acá es una voz de dolor ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Quiénes eran estas tres ciudades? Eh, los estudiosos le llaman a estas ciudades el triángulo del Evangelio, porque Jesús, a ver, repasemos, ¿dónde nació? Belén. ¿Dónde creció? ¡Nazaret! Y a los 30 años, Él se muda a Capernaum. Mira, lo dice el libro de Mateo, a mí me llamó mucho la atención, capítulo 4, verso 13, dice: Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Y después en el capítulo 9, versículo 1, dice: Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Belén no, porque no está en el lago. Nazaret tampoco, quiere era su propio pueblo. Capernaum, es como los que estamos acá. ¿Qué nación querétaro acá? Dios te bendiga, Dios te bendiga, ya vi tu mano, la puedes bajar. El resto hemos hecho de Querétaro, ¿qué cosa? Nuestra ciudad. Y ya estamos quejándonos de... Como todos los que llegamos a Querétaro terminamos quejándonos de, de los que llegan y somos todos llegados a Querétaro. Hicimos de Querétaro nuestra ciudad. Bueno, Jesús hizo de Capernaum su ciudad. Por eso él dice, ¿y tú, Capernaum? Tú. ¿Acaso serás levantada hasta el cielo? ¿Has visto tantos milagros? Lo que te espera para ti es la misma destrucción. ¿Sabes? Hay dolor en la voz de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay un corazón endurecido. La voz de Jesús se escucha con dolor porque hay un corazón endurecido. Bethsaida, Capernaum y Corazín eran las ciudades que habían visto todos los milagros de Jesús, todos. Ahora, ¿por qué digo que la voz de Jesús se escucha con dolor? Porque usa esa expresión ahí que usaban los profetas, lamento profundo, extrema preocupación, intensa preocupación, profundo dolor. Tantos privilegios han tenido, dice Jesús, tantos privilegios. Y hay una voz de dolor porque hay un corazón endurecido. Pero este hay no solamente tiene que ver con una voz de dolor y un corazón endurecido, sino como que ese hay es el, ¿cómo lo puedo decir? Es el último grito de esperanza. Los profetas no se levantaban en la antigüedad para condenar a la gente y mandarla al infierno. Ese no es el corazón de este pasaje. Los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros hemos hecho del arrepentimiento una palabra muy, ¿cómo te lo puedo decir? Religiosa. Arrepentido, por mi culpa, por mi culpa. Pero ese no es el concepto. Déjame leerte un par de expresiones en Jeremías, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué significa arrepentimiento? Ve al norte y proclama este mensaje, dice Jeremías. Vuelve, vuelve, apóstata Israel. No te miraré con ira. No te guardaré rencor para siempre. Es una voz de enojo, o es una voz de dolor. Es de dolor. Hay un corazón endurecido, pero a pesar de eso hay un llamado al arrepentimiento. Vuélvete a mí. Eso es arrepentimiento. Vuelve. Fíjate otra vez, versículo 12, versículo 15. Verso, perdón, 14. Vuélvanse a mí. Apóstatas. Dos palabras dice, pero yo soy tu esposo. Verso 19 como quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones, esa viña que decía Isaías. Yo creía que me llamarías padre mío y que nunca dejarías de seguirme, pero tu pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo. Verso 22, lejos de una voz de enojo, vuélvanse apóstatas, los curaré de su infidelidad. Israel 4.1 de Jeremías, si piensas volver, vuélvete a mí. Es como que del corazón de Jesús, en el pasaje de Mateo tiene un eco al corazón de los profetas Isaías y Jeremías. Es la voz que se escucha con un eco de dolor, porque hay un corazón endurecido, pero en medio de eso hay un llamado al arrepentimiento. Y sabes, pienso en nosotros, porque Jesús dice una comparación interesante. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, ellas hubiesen permanecido hasta el día de hoy. Claro, uno dice, ¿Tiro y Sidón? ¿Qué es eso? Tiro y Sidón eran dos ciudades del norte de Israel. En esas ciudades había empezado el culto a Baal. Si te acuerdas algo del Antiguo Testamento, ciudades idolátricas. Y después cuando habla de Capernaum, dice, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma seguiría hasta el día de hoy. No te tengo que explicar qué era Sodoma. ¿Qué punto de aplicación vemos acá? Yo creo que tenemos que entender que las bendiciones recibidas nos hacen más responsables ante Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Y quizás... Tu pensamiento es el mismo que yo tuve por muchos años. Entonces mejor no recibo ninguna bendición, ¿para qué? Si las bendiciones me hacen más responsables a Dios, entonces que Dios mejor no me bendiga. Ese no es la, la, el concepto, porque al final todo lo que tenemos viene de Dios. Y quiero, quiero llevarte a algo más profundo, porque uno diría, bueno, eh, piensa en las bendiciones, si sí, tengo salud, tengo trabajo, tengo un techo, no, no, vamos más profundo te puedo decir algo, somos recontra privilegiados, más de lo que creemos. Esas ciudades vieron los milagros, pero su corazón se endureció. Mira, tenemos el privilegio de una iglesia imperfecta, es verdad. ¿Qué te voy a decir? ¿Tenemos el privilegio de una iglesia perfecta? No. <risa> Tenemos el privilegio de una iglesia imperfecta, con muchos errores. Pero es la iglesia que Dios nos ha dado. Estuve en Irapuato esta semana y hubo una, algo que me quebrantó profundamente. Fui Por la semana fuimos con Marcela a, a enseñar, ella estuvo traduciendo, yo estuve enseñando, pero yo... Traduzco del chileno al mexicano, nada más, es lo único que puedo traducir. Eh, el curso de IVAC, lo mismo que hemos tenido acá, ¿se acuerdan? Tuvimos en enero IVAC, tuvimos en julio. El tercer curso de IVAC tuvimos ahí. Era una, una agrupación de iglesias y, y gente muy sencilla. Y el viernes se me acercó una señora, fácil, unos 70, 75 años. me dijo, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí, le dijo. Me dijo, gracias. Dije, no, 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 escúchenme, me dijo. Nunca fui a la escuela, pero aprendí a leer. Me ha costado mucho. Claro, fui a enseñar gramática, cómo aplicar gramática al estudio de la Biblia, así que imagínense. Me dice, nunca fui a la escuela, pero le doy tantas gracias porque pude aprender. Llegaba a siete de la tarde, nos íbamos días de la noche, yo decía, Señor, esa mujer valora lo que tú le das. Nosotros como iglesia, una iglesia que no nos conoce en Estados Unidos, decidió financiar en nuestra iglesia todo lo que implica enseñar un módulo de IBAC acá en Querétaro. Ni nos conocen. Por siete años tenemos la promesa de que dos veces al año vamos a tener una semana de capacitación teológica gratis para ti para nosotros como iglesia ¿cómo se llama eso? privilegio ¿qué vamos a hacer con eso? ¿no será que a veces nos hemos acostumbrado a milagros y es como que pasan cosas en nuestras vidas y dicen, ah qué chido ¿no? ¿Sabes cuál es uno de mis grandes temores? El acostumbrarme a ver milagros. Y es como que, ah, oh, sí, no, sí, Dios siempre hace esas cosas. Yo creo que todo ser humano tiene la tendencia a endurecerse con el paso del tiempo si no es intencional en cultivar un corazón sensible. Es como que algo nos pasa. La arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias, es un proceso que pasa con el tiempo. El autor de Hebreos toma ese concepto de esclerosis, que es, una, es, es griega esa palabra, y habla de la cardiosclerosis. En Hebreos capítulo 3, verso 7, dice, «Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón». Y es como que a veces como que ya ya nada nos sensibiliza. Quizás no hay un corazón endurecido así, pero hay un corazón que, que ya no se sorprende por nada. Digo, Señor, yo, yo necesito mantenerme sensible. Otra forma de ver a veces ese endurecimiento, ¿sabes cuál es? Es la queja. ¿A poco no nos, no nos quejamos de todo? Nos brota la queja de nada y ¿sabes qué? Nos quejamos porque estamos ensimismados en nosotros. Déjame darte dos, dos cositas prácticas. No solamente cultiva el hábito de gratitud, sino que creo que una de las maneras de, de evitar endurecer el corazón es exponernos a situaciones donde podamos conocer a personas con una situación muy distinta a la mía. Como que eso nos da perspectiva, porque siempre nuestro problema, ¿qué es? El más grande. Siempre nuestras crisis son las peores. Y sí, y, y lo nuestro no tiene esperanza, y, y es como que no hay esperanza para lo mío. Y como que de repente necesitamos hacer esto, y, y ver a nuestro alrededor y decir, Señor, soy un privilegiado. He tenido el privilegio en estas últimas dos semanas de visitar una casa hogar, que está quebrantando mi corazón hasta lo más profundo. Porque miro a esos niños y digo, Señor, fui un privilegiado. A pesar de todas las cosas quizás tristes que uno vivió en la infancia, he sido un privilegiado. Pero no lo vemos hasta que no somos capaces de exponernos a situaciones que nos permitan abrir los ojos. Pregunta, ¿Cómo se escucha la voz de Jesús en tu corazón esta mañana? Quizás se escucha como una voz de dolor que te dice, ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡Tan endurecido sigues! Quizás hay que hacer otra pregunta. ¿Por qué se escucha con dolor? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo se escucha en tu corazón, la voz de Jesús esta mañana. ¿Qué te dice? Ay, Marcelo, tantos privilegios. y Te sigues quejando. Tantas cosas que has podido vivir. Y sigues ahí, sin dar pasos de crecimiento. Pregunta, si tiene un eco de dolor, pregúntate por qué. ¿Qué hay más abajo? Quizás hay temas sin resolver, <ríe> lo que hemos hablado todos estos años de asuntos pendientes. ¿Por qué se escucha con dolor? Quizás hay una conversación pendiente con alguien, quizás hay temas que resolver, no lo sé. Pero si se escucha con un poquito de dolor, checa el corazón, quizás está empezando a endurecer. Pero Dios en vez de desecharte, te llama al arrepentimiento y te dice ven a mí. Sigamos con el pasaje, porque llegamos al versículo 25 y dice, En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Y quiénes son los sabios instruidos en este pasaje? No son los inteligentes. Los sabios instruidos en este pasaje por contexto, obviamente son esas ciudades que habiendo tenido todos los privilegios, los rechazaron. Pero se las ha revelado a los que son como qué? ¿Quiénes son los que son como niños? Los que tienen fe. Esas ciudades, a pesar de ver tantos milagros de Jesús, habían perdido lo más importante. ¿Qué cosa? La fe. Y por eso Jesús dice, las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre porque esta fue tu buena voluntad. Y mira, versículo 28. Hay un cambio en la voz de Jesús, pero no es otro Jesús. Es como que, claro, como la voz de Jesús se escucha de acuerdo al corazón del ser humano, recién escuchamos una voz de dolor, pero porque había un corazón como endurecido. Y esa voz de dolor, lejos de descartarte, te llama al arrepentimiento. Es que siempre hay esperanza en la voz de Jesús. Pero acá hay un giro. Porque mira lo que dice el versículo 28. Vengan a mí, todos ustedes, que están cansados y agobiados. Mira la expresión, yo les daré, ¿qué cosa? Descanso. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados esta expresión de cansados y agobiados otras traducciones hablan de trabajados, cargados fatigados, cansados esta idea de cansados es se usaban en textos de la antigüedad para hombres y mujeres que, hombres que porque iban a la guerra que quedaban exhaustos después de ir a la guerra has tenido esa sensación de que ya no das más Bueno, esa es la idea de cansados y agobiados, él es, es la idea de alguien que está cargado, como, como quien llena una nave con más carga de la que puede soportar, abatidos por el exceso de carga. Y Jesús dice, vengan a mí los que se sienten así, porque yo les voy a dar descanso. Si recién la voz de Jesús se escuchaba con, como una voz de dolor, acá es una voz de aliento. ¿Correcto? Yo quiero hacer descanso, yo me siento así, cansado, agobiado. Y dice Jesús, yo te voy a dar descanso. Es una voz de aliento. Y la pregunta es, ¿cansados y agobiados de qué? Obviamente no se puede referir a cansado y agobiado después de ir al gimnasio. ¿no? Es algo más profundo, espiritual. ¿Dónde está la clave de esto? Sigamos leyendo. Verso 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y otra vez encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La voz de Jesús acá se escucha como una voz de aliento para un corazón que está agobiado, que está cansado, Podríamos decir para un corazón que está quebrantado. Y el llamado es un llamado al descanso. Dos veces dice ahí descanso, ¿correcto? Es un corazón, es, perdón, es una voz de aliento. a ese corazón quebrantado, pero a ver si te incomoda a ti lo mismo que me incomodó a mí. Si a mí me invitan a descansar, ¿qué es el ideal de descanso? No sé cuál será el tuyo, para mí es playa, y si es todo incluido, mejor, ¿no? Eso de no hacer nada y que el único músculo que tengas que hacer es comer, nada más, ¿no? Ese descanso. Pero Jesús invita a descansar de una manera rara. Porque el versículo 29 dice, ¿carguen con qué? ¿Qué dice el versículo? Yugo. ¿Y qué es un yugo? Un yugo era una madera muy fuerte, muy grande, muy dura, que se usaba para tener dos animales al mismo tiempo. Generalmente eran bueyes o toros que los usaban para arar el campo. Claro, la tierra en Israel además era súper dura, llena de piedras. Si conoces Peña de Bernal, así de que hay piedras en cualquier parte, imagínate arar la tierra ahí. Entonces, la madera que unía a esos dos animales tenía que ser tan fuerte para que no se rompiera. ¿Qué descanso es ese? Para entender un poquito esto de yugo, hay que ir a... <coughs> perdón, ¿qué creían los judíos en aquel tiempo? En los libros apócrifos que se escribieron entre el Antiguo y Nuevo Testamento, dice, tomen para sí el yugo de la ley. Y mira qué interesante esta expresión, hay un libro que se llama Eclesiástico, dice así, pongan el cuello... Bajo el yugo de la Torá o la ley para que reciban instrucción. O sea, en la mente judía, yugo tenía que ver con la ley. Y la invitación que hacían los líderes judíos es, pónganse bajo el yugo de la ley para recibir instrucción. Y Jesús dice, pónganse bajo mi yugo, pero no para recibir instrucción, sino para encontrar, ¿qué cosa? Descanso. ¿Qué hay acá? Mira, Jesús dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Sabes qué hacían los fariseos y los líderes judíos de aquel tiempo? Le ponían a la gente el yugo de la religiosidad y parados desde acá les decía, ustedes tienen que hacer esto y hacer esto. ¿Sabes qué dice Jesús? Vamos a llevar esto, ¿qué? Juntos. Aprende de mí. Yo voy a estar contigo. Y, y me encanta porque Jesús dice, yo no soy como los fariseos, yo soy, dice, apacible y humilde de corazón, lo mismo que Él pide las bienaventuranzas. Dice, y no te preocupes, mi yugo es suave y es ligera mi carga. Esto lo vamos a hacer juntos, vamos a caminar juntos. Pero Jesús es honesto, Él, él no promete un descanso de, de todo incluido en la playa. La invitación de Jesús es una invitación a una relación profunda. Es la invitación y la promesa de yo voy a estar contigo. De que mi yugo, dice Jesús, lo vamos a llevar juntos. ¿Sabes qué? Hay quienes piensan que gracia de Dios... Es hacer lo que uno quiere. No, estamos en la gracia. ¿eh? Y, y piensan que venir a Jesús es tipo buffet. ¿Ha sido una comida buffet? ¿Tú comes qué cosa? De todo lo que hay, elijo lo que yo quiero. No, no, no. A mí me gusta este Jesús. A mí me gusta este Jesús. ¿Te acuerdas la predicación del domingo pasado? ¿Desilusión? ¿Por qué nos desilusionamos con Jesús? Porque todos tenemos un Jesús ideal. Quizás esta mañana tú dices, oye Marza, a mí me hubiese encantado escuchar la voz de Jesús que me hubiese dicho, Marcelo, voy a suplir todas tus necesidades. Oh, esa es la voz que yo quiero escuchar. ¿Te acuerdas que Alex nos decía de esa voz, de ese Jesús? Ay, cómo me encantaría ese Jesús que suple a todas mis necesidades. Y cuando vemos al Jesús real, choque. Pero no es Jesús que nos desilusiona. Es que nosotros tenemos expectativas equivocadas y quizás hemos ido por la vida queriendo escuchar algo que nunca vamos a escuchar. Quizás anhelamos escuchar la voz que diga, Marcelo, todas tus metas se van a cumplir, ay Señor. Pero la voz de Jesús no dice eso. La voz de Jesús es más profunda. Y nos descoloca porque nos invita a ponernos bajo su yugo, porque ese es el único lugar donde vamos a encontrar. Descanso. Quizás nos encantaría escuchar la voz que dice, tranquilo, Marcelo va a ser todo cómodo. Jesús dice, vengan a mí los cansados y agobiados, los de corazón quebrantado. Jesús dice, vengan a mí los que no pueden más. Vengan a mí los que están cansados de estar bajo el yugo de la religiosidad. Y mira, aquí no es, no, yo quiero ser libre de... No, 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 todos estamos bajo un yugo. Y Jesús es honesto. Él no dice, ven a mí que vas a estar así. No, 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 Él dice, vamos a llevar esto juntos. Mira, pensando en nosotros, quizás nosotros hoy no estamos bajo el yugo de los fariseos de la religiosidad de la ley. Pero si, si tuviésemos unos lentes rayos X espirituales, yo creo que muchos de nosotros caminaríamos así, con un yugo en nuestros hombros. Pienso en muchos yugos, pero creo que hay uno que es muy común. ¿Sabes cuál es? Es el yugo del valor. ¿Qué es el yugo del valor? Todos anhelamos ser valorados. ¿Lo crees así? No, mentira, yo no, no, no me interesa Je. cuántas esposas lloran en silencio diciendo si mi esposo me valorara, cuántos hombres lo único que dicen si tan solo mi esposa me diera el valor que yo tengo. ¿Cuántos padres se quejan y dicen, si mis hijos valoraran todo el esfuerzo que yo hago? ¿Cuántos hijos dicen en silencio, si mi padre me valorara por lo que yo soy y no por lo que yo hago? ¿Cuántas veces no has dicho, si mi jefe me valorara, si mis amigos me valoraran? Y no tengo que andar actuando para que me valoren. Si me valoraran realmente como soy. ¿Cuántas personas buscan valor en lo que hacen para Dios? ¿Qué yugo más pesado, no? Ir buscando fuera de Jesús. Y cualquier yugo que no sea el yugo de Jesús te va a destruir. Cualquier yugo que no sea el de Jesús tiene en, es, en, en esa madera una sola palabra, va a destruir tu vida. ¿Sabes cómo terminamos cuando vamos con ese yugo del valor cargándolo en los hombros? Sí. Cansados y agobiados. Mira, ¿entiendes ahora las palabras de Jesús? La voz de Jesús, acá es una voz de aliento que invita a los corazones quebrantados a encontrar descanso en él. Pero un descanso raro, ¿no? Un descanso en un yugo. Mira, deja de leerte, lo encontré en un comentario, creo que no tiene desperdicio leerlo. Presta atención. Dice, su yugo fácil no es barato ni conveniente. La sorprendente promesa del yugo fácil, porque dice ahí, mi yugo es suave o fácil y mi carga es liviana. Estaba destinada a liberarnos de una religión que se sirve a sí misma, meritoria y basada en el rendimiento. ¿Te has sentido cansado alguna vez de no dar el estándar? ¿Te has sentido que, que, es que todos nunca alcanzo el estándar? Esta mañana la voz de Jesús es una voz de aliento. Que te dice, deja de cargar ese yugo, ponte bajo mi yugo, yo te quiero liberar de eso. Es fácil, dice ese yugo de Jesús, porque nos libera de la carga o del egocentrismo y nos libera para vivir del modo en que Dios pretendía que viviéramos. Mírame un segundo acá, ¿no estás cansado de estar cargando un yugo? Jesús te dice, quítate, ven conmigo. Hagamos las cosas, pero a mi manera, dice Jesús. Yo prometo estar contigo. No, él, él no se para. Ahí les dejo, ¿eh? Y vean cómo le hacen. ¡Qué hermosa promesa! Lleven mi yugo. Yo estoy con ustedes. Y es fácil y liviano, no porque es exento de problemas, sino porque te libero para que vivas una vida distinta. ¿Cómo, cómo no va a ser hermosa esa voz de Jesús? Lo interesante, y, y termino con esta, esta, esta expresión, dice este comentarista dice, en ningún lugar promete Jesús un terreno suave para labrar o sendas llanas para soportar la carga. Él no dice, vengan que aquí, uh -huh, esto va a ser así, una pista de patinaje. Hacer un yugo sin problemas. Nunca promete Jesús un terreno suave para labrar o sendas llanas para soportar la carga. Lo que Él promete es una relación con Él mismo. ¡Qué invitación más increíble! Las exigencias son grandes, pero la relación con Jesús aligera la carga. ¿Te sientes cansado esta mañana? ¿Sientes que...? Ugh? Pregunta. Si recién nos preguntábamos por qué la voz de Jesús quizás tiene un eco de dolor, quizás la voz de aliento hoy habla de que no será que estás cansado de, la, de ese cristianismo que estás llevando. Dios te invita a vivir en libertad bajo su yugo. No hay promesa de ausencia de problemas, sino la presencia fiel de Jesús. Él está contigo y la relación con Jesús aligera la carga. Pregunta, ¿la voz de aliento es la voz que necesitas esta mañana? Quizás la pregunta es, ¿por qué necesitas descanso? ¿Qué te tiene sin descanso? ¿Qué te está quitando el descanso que la voz de Jesús... Ay, Pero, pero no lo veas como, como esa, ese vaso de Coca-Cola que te tomas cuando tienes sed y, y después la tiras por ahí. Es una relación profunda. Es un cristianismo totalmente distinto. La voz de Jesús se escucha de acuerdo al corazón del ser humano. Y así como cuando éramos niños la voz de nuestros padres era una voz de ay, de seguridad o una voz de ¡uy, agárrate! Era la misma voz, pero el problema estaba en el corazón. Así también con nosotros. Quizás esta tarde... Escuchaste una voz de dolor, en Jesús. Porque quizás el corazón se ha ido endureciendo. No te descalifiques. El te llama al arrepentimiento. Quizás esta tarde la voz de Jesús la escuchaste como una voz de aliento. Y es porque hay un corazón que está quebrantado y necesita descanso. Pregúntate, ¿por qué? Lo interesante es que, ya sea que se escuche como un eco de dolor en tu corazón o un eco de aliento, la solución es la misma. ¿Vengan a dónde? A mí. Venid a mí, dice Jesús. Y esa es la invitación esta mañana. Vengan a mí. Te cuento una historia y terminamos. Hace algunos años atrás... Vino a vivir con nosotros un par de meses, mi primo que se casó con la hermana menor de Cindy. Después se fueron a Estados Unidos a estudiar un año, después volvieron a pasar por acá, pero en el tiempo que estuvieron en Estados Unidos, recibieron a mi tía de visita. Eh, y después mi tía vino a vernos acá a México un par de semanas, es la única familia que hemos recibido de Chile. El tema es que mi tía nunca había viajado más lejos que de Santiago a Buenos Aires y siempre había viajado con amigas. Entonces, la primera vez que viajaba sola y su vuelo era Santiago, Miami, con escala en Ciudad de México. Y le digo a mi primo, oye, ¿cómo está mi tía? Me dice, no sabes. Allá tiene un nombre, Celedonia su nombre, nombre raro, ¿no? Entonces, siempre le dijimos, Johnny, ese es su, su tipo de apodo, ¿no? Y me dice, ¿cómo está Choni? Y me dice, no sabes cómo está. Está nerviosa porque dice que se va a perder, que no va a saber, que le van a preguntar, que va a estar la policía. Nunca había viajado más lejos que de Santiago a Buenos Aires y siempre con amigas. Y estaba, pero súper nerviosa. Y le digo, oye, ¿y, ¿y qué día viaja? Tal día. Dice, cálculos. Uh, ¿Y esa escala en Ciudad de México? Sí, me dice. Oh, coincidencia, justo ese mismo día yo viajaba a Centroamérica. Le digo, ¿y en qué horario va a ser escala? Mira, vi el itinerario, tal horario. Adivina qué, justo en ese horario yo iba a estar en el aeropuerto. Ahora, imagínate, el aeropuerto de Ciudad de México, como para coincidir dos personas. Y digo, dame, le digo a mi primo, dame el, el, ¿cómo se llama? El, el número de vuelo para ubicar la puerta y ver si puedo ir a saludarla. Ella estaba nerviosísima, ¿no? Ya después, a las semanas después, se iba a venir a México, pero era su viaje de, de ida y sola por primera vez. Entonces, Llego al aeropuerto, busco la puerta, digo, ah, puerta tanto, me voy acercando, y como tenía tiempo, ¿y a quién veo? A mi tía. Inconfundible. Y debo confesar que me salió el malvado. Dije, eh, voy a ir a hacerle así como, a ver qué dice, ¿no? Digo, ¿qué le digo? Le asusto. Y lo único que se me ocurrió fue por la espalda y le dije su nombre, como le decíamos todos. Le digo, Johnny. Pegó un grito, que así como, ¡ah! Le de y todo su dinero puesta. Claro, ¿quién? O sea, obvio era alguien que la conocía. Y cuando escuchó mi voz, ¡ay, ¡Ah, Hijo, y me tiró a abrazar y me daba besos y lloraba y lloraba. Y ¿qué te pasa? ¡Ay, estaba tan nerviosa porque no conocía a nadie! Pero me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, por fin, una voz conocida. Y me llamó mucho la atención. Dijo, fue como que cuando escuché tu voz fue así como, ay, qué descanso, ¿no? Por fin una voz conocida en un mundo de gente desconocida. ¿Y sabes qué? Yo pensaba en eso y pensaba en la voz de Jesús. Tú conoces la voz de Jesús. No es una voz extraña para ti. Mi pregunta es, ¿cómo se escucha en tu corazón en esta tarde? ¿Tiene un eco de dolor? quizás hay que revisar el corazón, quizás está medio endurecido, quizás está acostumbrando a los milagros que... Esa voz de dolor, lejos de descalificarte, te llama al arrepentimiento. Pero tú conoces su voz. Quizás esa misma voz se escucha diferente en tu corazón. Estás cansado. Sientes que no puedes más, cualquiera sea. La invitación de Jesús es una sola. Vengan a mí, que Él nos espera. Padre, gracias por tu palabra. Aprendemos tanto del Maestro. Qué increíble la voz de Jesús. Tú conoces su voz. No sé cómo suena para ti esta tarde, pero tú la conoces. La pregunta es cómo vas a responder a su voz. ¿Cómo vas a responder a su voz? Padre, tú conoces cada corazón, tú conoces cada necesidad. Que tu voz pueda reconfortar el corazón de los que estamos en esta tarde aquí. Gracias Señor, somos tus ovejas, escuchamos tu voz. Gracias Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.